0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Thijs Kuiken, viroloog, over de kans dat zich nu een nieuwe pandemie ontwikkelt op basis van vogelgriep.
1: Wanneer je praat in de media en met, als, wanneer je praat met mensen die leek zijn, dan proberen dingen op een zo uh, duidelijke manier uit te leggen, waarbij je dan uh, het risico loopt dat je de nuance Kwijtraakt. En mensen houden er niet zo van de manier waarop wetenschappers praten over waarschijnlijk dit en waarschijnlijk dat en mogelijk dit, mogelijk dat. Ze willen gewoon weten, hoe zit het? Okay. Ja, en dat is niet zo makkelijk om uh, heel goed de voorzichtigheid van de wetenschappelijke taal om te zetten in een taal die voor iedereen duidelijk is.
0: groot is de kans dat zich op zeer korte termijn een nieuwe pandemie ontwikkelt. Geen fijne vraag om te stellen in post-corona tijd. Maar virussen wachten niet uit beleefdheid tot de mensheid zich enigszins hersteld heeft. In oktober van het afgelopen jaar was er een uitbraak van vogelgriep op een nertsenfokkerij in het noordwesten van Spanje. Hey, wat gebeurt daar? Een virus springt over van pluimvee naar zoogdieren. Voor de New York Times was het reden om alarm te slaan. Kop in de krant van 3 februari. Een even deadlier pandemie could soon be here. Toen maar. Hoe omineus wil je het hebben? De auteur Zeynep Tufekci citeert een Nederlandse viroloog, Thijs Kuiken. De expert op het gebied van vogelgriep, wereldwijd. Hij is verbonden aan Erasmus MC, het medisch centrum in Rotterdam. behoort tot de vakgroep van Marion Koopmans... En combineert kennis op het gebied van huisdieren, wilde dieren en mensen. Hij is de aangewezen man om de hamvraag aan voor te leggen. Hoe groot acht jij de kans dat vandaag of morgen een nieuwe pandemie uitbreekt?
1: Uh, ik denk dat de kans klein is. Je hebt met uh, vogelgriep dat er uh, in de jaren, over de jaren, dat er meer, meerdere uitbraken zijn van vogelgriep. En die leiden niet zomaar tot een uh, uitbraak. We hebben sporadisch uitbraken. Dus zo gemakkelijk kan vogelgriep zich niet aanpassen aan de mens. De zorg die ik nu heb is dat het zich meer en meer uitbreidt in de dierenwereld. En niet alleen in vogels, maar ook in zoogdieren. En dat daarmee die kleine kans wel telkens een stukje groter wordt. Dat is de zorg die ik heb. En dat is dus meer een angst die
0: zich... Die gaat over de langere termijn.
1: Dat is een angst die over de langere termijn werkt. Je weet nooit wanneer zo'n virus daadwerkelijk over zal springen. Dus je moet inderdaad op de langere termijn denken. En je moet niet alleen in kansen denken, maar ook in risico's. Dus de kans dat het gebeurt is klein maar wordt telkens een stukje groter. Maar de impact van zo'n gebeurtenis is heel erg groot. Want als het inderdaad naar de mens overspringt... en dan makkelijk van mens naar mens overgaat... dan krijgen we een nieuwe pandemie. En die kan over de hele wereld gaan. Die zal over de hele wereld gaan. En we weten niet hoe ernstig die wordt. Hij kan zo mild zijn als de laatste grieppandemie die we gehad hebben in 2009. Of hij kan zo ernstig zijn als de pandemie die iedereen wel kent... de Spaanse griep van 1918. Dus uh, het risico van zo'n uitbraak is erg groot. En we moeten ons eigenlijk goed realiseren wat die risico is... en daarnaar handelen...
0: Ja. Want ik neem aan, jij bent je ongetwijfeld als wetenschapper... zeer bewust van je positie in, in, de, open, in de openbaarheid, hè, denk ik. Uh, uh, zeker na corona. Ik neem aan dat je
1: geen onheilsprofeet wil zijn. Ik wil zeker geen onheilsprofeet zijn. Ik zeg ook dat de kans dat het ja. overslaat ja. van dier naar mens klein is. Ja. Aan de andere kant, die kans is er wel. Ja. Uh, die kans wordt groter... En we hebben de mogelijkheden om daar iets tegen te doen. Om die kans veel kleiner te maken.
0: Ja, dus moet je het hebben over onheil, tegelijkertijd dus.
1: Dus je moet mensen er wel op wijzen dat, dat het kan gebeuren... en dat het dan een, een groot probleem kan zijn.
0: Terwijl jij werkt onder andere samen met... als het gaat over risicobeheersing met de provincie Friesland, begrijp ik. En, 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 dan, en dan, daar nemen ze jou heel serieus, want je werkt met ze samen...
1: Ja, dat is heel leuk. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden op een uh, toevallige manier... ben ik in aanraking gekomen met de veiligheidsregio Friesland. Um, en zij uh, wilden eigenlijk iemand hebben die deskundig was... die um, hen, hun vragen kon beantwoorden tijdens hun besprekingen. Dus uh, ik doe daar al uh, sinds twee jaar aan mee. Met uh, elke twee weken, soms een, uh, elke maand, een bespreking um, per... Uh, teamsvergadering en uh, daar luisteren ze heel goed naar mij. Um, aan de andere kant weet ik ook wel mijn plaats. Dus zij zijn degene die um, praktisch in het veld uh, dingen moeten doen, zoals uh, dode wilde vogels die verdacht zijn van vogelgriep opruimen, um, informatie geven in de krant of op de radio um, over vogelgriep. Um, dus uh, zij hebben die taak en mijn taak in die forum... is eigenlijk uh, hun vraag te beantwoorden op een uh, um, zo duidelijk mogelijke manier. En wanneer ik uh, vanuit mijn uh, onderzoek... of vanuit mijn uh, bekijken van de situatie in Nederland en in de wereld... als ik bepaalde zorgen heb, dan, dan laat ik hen dan weten... Van, hey, zou je daar niet iets mee doen? Bijvoorbeeld toen uh, er veel vogelgriep was in wilde vogels tijdens de zomer, um, waar er veel plaatsen waren... waar zowel wilde vogels waren, die soms besmet waren met vogelgriep... als mensen die in het water zwommen of kanoeden. Uh, um, en daar was eigenlijk geen, daarvoor geen oog voor geweest om daar rekening mee te houden. Dus daar heb ik ze op gewezen En ze hebben dan dat bekeken van, oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat aanpakken? Ja, ja. Dus
0: dat is mooi hè, om te zien, dat gaat achter de schermen. Ja. Hè, jouw kennis vindt zijn weg niet via de publieke opinie, maar in dit geval gewoon in het, in het praktische beleid. Want daar zullen ze dus ongetwijfeld wel oren hebben naar jouw
1: nuance en duidelijkheid. Dat klopt, dat is veel gemakkelijker om dat, ja. uh, in, in, in zo'n forum om dat te brengen... dan wanneer je uh, in twee minuten uh, iets uit moet leggen op de radio of op, op de televisie. We hebben gelukkig iets meer tijd. <laughs> ja, dat is fijn. Yeah.
0: Die, die vogelgriep is er al. Er zijn meerdere uitbraken geweest. Daar ben je ook bij betrokken geweest als wetenschapper. Um, wat, wat is de stand van zaken nu? De, de New York Times slaat alarm. Citeert jou
1: ook. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, is dat een virus die normaliter alleen voorkwam bij pluimvee... in de loop van een aantal jaren zich heeft aangepast aan wilde vogels. En in... 2021 voor het eerst het hele jaar door in wilde vogels aanwezig was in Europa. Waarmee de epidemiologische situatie, zeg maar de verspreiding van het virus in de natuur, opeens heel anders was. Want opeens werden ook wilde vogels tijdens de broedtijd besmet met vogelgriep. Er werden ook wilde vogels besmet met vogelgriep tijdens hun voorjaarstrek. En daarmee kon het virus zich nog verder verspreiden. Dus we hebben in dat jaar, 2021, hebben we ook gezien dat het virus... die tot dan toe in Azië, Europa en Afrika was gebleven... een sprong maakte over de Atlantische Oceaan naar Noord-Amerika. Daar kon het in binnen een paar maanden de hele Noord-Amerikaanse continent bestrijken. En sinds die tijd is het nu uh, zich, zijn werk, weg aan het werken naar het zuiden, naar Zuid-Amerika. En is al, ik nou, denk, drie kwart um, tot aan uh, Tierra del Fuego gekomen. Dus wat er gebeurd is, is dat er veel meer uh, wilde vogels besmet zijn met deze vogelgriep. Zij besmetten op hun beurt weer pluimvee. En de pluimveestapel is in de laatste decennia alleen maar gegroeid. Die worden besmet. Uh, die kunnen um, ook mensen uh, besmetten die betrokken zijn bij de pluimveehouderij. Um, het virus kan ook in andere uh, diersoorten die gehouden worden terechtkomen. Zoals laatst in nertsen. En in die soorten, dat zijn dan zoogdieren, kan het virus zich uh, um, aanpassen aan efficiënte transmissie van nets naar nets. En als dat gebeurt, als zo'n virus die mutaties kan maken waarmee die gemakkelijk van één zoogdier naar een andere kan gaan, dan wordt de kans ook groter dat wanneer zo'n virus een mens besmet, dat dat virus dan doorgaat naar de volgende en de volgende en dan heb je de pop aan dansen. Efficiënte transmissie. Zeg je, daar kom ik zo nog even op terug.
0: Um, we hebben jullie kunnen lokaliseren waar die eerste sprong zit. Van, de, van het pluimvee naar de wilde vogels. Want de grote vraag bij corona was, waar een Chinese markt?
1: Ja, Weet je, is hier de bron van gevonden? Niet zeker. De eerste keer dat we dit virus hebben gevonden, is in 1996 geweest. In een commerciële ganzenbedrijf in Guangdong provincie in China. Dat is de eerste keer dat dit virus gevonden is. In de jaren daarna is die langzamerhand uh, door Azië um, verspreid in pluimvee. En wat we denken dat er gebeurd is, is dat er sommige pluimveesoorten... want je hebt niet alleen maar kippen en kalkoenen, maar ook eenden en ganzen. En vooral in uh, Azië worden heel veel eenden en heel veel ganzen gehouden. Dat die... In het deel van de tijd dat ze opgevokt werden, werden ze buitengelaten met hun duizenden. En dat ze in die situatie, wanneer ze besmet waren, dat ze ook het virus konden overdragen aan wilde vogels. Wilde vogels hebben hun eigen, niet ziekmakende vogelgriepvirussen. Die virussen kunnen zich met elkaar vermengen en krijgen nieuwe varianten. En als je dat maar voldoende keren laat gebeuren, dan heb je een soort mengvat. Um, tussen wilde vogels en um, pluimvee, eenden en ganzen... Uh, waaruit dan een virus kan ontstaan die uh, wonder boven wonder ziekmakend is... eigenlijk van pluimvee is, maar toch in wilde vogels kan verspreiden. En dat is toen gebeurd, in 2005 hebben we voor het eerst gezien... dat het virus in een paar maanden enkele duizenden kilometers verplaatst werd en dat het in Europa terechtkwam. Nou, mensen geloofden het niet dat het via wilde vogels kon, kon, de, kon gaan... want de, de um, uitspraak was toen... Sick birds don't fly. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En het klopt inderdaad, sick birds don't fly... maar wanneer je um, tien uh, wilde watervogels besmet met dit virus... zijn er misschien drie die er ziek van worden... maar de andere zeven die worden er niet ziek van en die kunnen het wel verplaatsen. En we hebben in de jaren daarna konden we ook op verschillende manieren konden we vaststellen... door middel van epidemiologisch onderzoek, door middel van genetisch onderzoek... dat het inderdaad via wilde vogels hier naartoe getrokken was. Dus waar precies, dat weten we niet. Uh, maar ergens in Azië, um, in de omstandigheid van een, een uh, 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 eende- of ganzenhouderij... Bijvoorbeeld in de rijstvelden, dat er daar overdracht is geweest van pluimveen van naar wilde vogels. Dat is één stap. Hè.
0: Dan is er, je zei het net al over die andere stap. Dan het,
1: Gaat het ook in de nertsen,
0: in Spanje volgens mij met name is er een grote uitbraak geweest, onder nertsen. Dat is de tweede stap, naar zoogdieren, efficiënte transmissie. Dat is een vergelijkbaar proces. Dat het ene virus
1: met een ene stam zich verbindt met een virus van een andere aard. In dit geval is het een, een, hetzelfde virus. Okay. Die is van, van een vogel. Uh, in Spanje is het waarschijnlijk een zeevogel geweest, want het was een boerderij uh, langs de kust. En men zag dat er de zeevogels, dat ze besmet waren, uh, die kwamen op het voer af van de nertsen. En dat virus is op die manier waarschijnlijk bij die nertsen gekomen. Maar toen het eenmaal in nertsen was, kon datzelfde virus, die nertsen hadden geen andere virus, uh, die te maken had met, met griep, uh, die kon muteren op zo'n manier dat hij toch uh, waarschijnlijk van uh, nerds naar nerds kon gaan. En als je dat een aantal keer laat gebeuren, dus van ene nerds naar de volgende nerds, en dat een aantal keer laat gebeuren, dan krijg je dus een soort selectie van een virus die heel goed die overdracht kan doen. Want die wint telkens. En de, degene die dan telkens wint, die, die uh, 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 is degene die dan de meeste andere nerzen besmet. En dan krijg je op een gegeven ogenblik een, een hele fitte virus. Een virus die het heel goed doet onder nerzen. En als je dat maar lang, laat, lang genoeg laat gebeuren. Als, als die nerzen dan ook contact zouden hebben met andere nerzen. Zou je op den duur. Zou je zelfs een, een griepvirus krijgen. Want dat is die zo aangepast aan nerzen. Dat dat gebeurt. Dus dat is bijvoorbeeld uh, ooit in het verleden gebeurd met. Uh, Um, een vogelgriepvirus die uh, varkens besmet heeft. Dus varkens hebben nu hun eigen varkensgriepvirussen. Maar oorspronkelijk zijn dat vogelgriepvirussen geweest... die gewoon lang genoeg um, gecirculeerd hebben in de varkenspopulatie... om een varkensgriepvirus te worden...
0: de fatale sprong zou zijn van in dit geval de naar de mens. Wat ik begrepen heb is dat het virus in de lagere luchtwegen zit. Dus ook van die dieren neem ik aan. Waardoor het juist minder goed verspreidt. Hoe kan het dan dus opeens in die nertsen wel uh, uh, razendsnel... zich versneld zijn gaan verspreiden?
1: Ja, het klopt uh, wat je zegt. Vogelgriepvirus in de... Luchtwegen van de mens, die heeft een voorkeur voor de, de longen. Ja. En als die daar uh, repliceert, dan uh, kan die moeilijker uit uh, de luchtwegen komen en een volgende persoon besmetten.
0: Ja, want als het in de hogere luchtwegen zit bij corona, dan ga je niezen en hoesten en proesten. En dan komen er met die bulletjes, gaat het
1: razendsnel. Ja, en je hoeft niet eens uh, aan... aan uh, Corona te denken. Je kunt ook gewoon een seizoensgriepvirus ja, het. nemen. En we weten van uh, onze humane griepvirus dat die zich voornamelijk in de bovenste luchtwegen uh, repliceert. En dat er ook receptoren zijn voor het virus in de bovenste luchtwegen waar die seizoensgriepvirus een voorkeur voor heeft. Terwijl die vogelgriepvirus heeft juist een voorkeur voor de receptoren die in de cellen zitten in de onderste luchtwegen. Dus die verandering moet optreden. En we hebben ook wel gezien um, in vroegere um, grieppandemieën dat uh, nadat zo'n virus vanuit de dierenwereld in de mens was gekomen, dat in de loop van de tijd in mensen dat je een verandering zag van het virus en dat die inderdaad meer en meer in de bovenste luchtwegen kon gaan het is niet gezegd dat er helemaal geen receptoren zijn voor vogelgriepvirus in de bovenste luchtwegen. Die zijn er wel. Ja. Als je kijkt naar je reukepiteel... en wij kunnen ruiken via een, een stukje uh, epiteel in onze neus. Epiteel? Epiteel, uh, slijmvlies. Ja, okay. ja een, een stukje, uh, een deel van onze slijmvlies uh, waarmee we ruiken, die heeft wel receptoren voor vogelgriepvirus. En op die manier kan het virus wel in de bovenste luchtwegen repliceren. Maar dat is maar een heel klein stukje. De rest van de neusslijmvlies en ook de slijmvlies van onze keel... en van onze luchtpijp, die heeft andere receptoren. Dus om heel uh, goed te, te worden in uh, over te gaan van mens naar mens... Uh, dient die verandering plaats te vinden. Maar dat is wat er nu zou gebeuren, kunnen gebeuren. Zijn
0: jullie bang voor dat het, dat het zich uh, verbindt met een ander
1: virus dat in de hogere luchtwegen van de mens zit. Dat klopt, ja. We weten dat er maar een paar mutaties van het virus nodig zijn... om uh, de, de, um, het stukje eiwit waarmee die zich verbindt aan de slijmvlies... om dat te veranderen, waardoor hij dat kan ja. doen. Concreet, iemand die in de Netse fokkerij werkt... heeft ook gewone griep. Daar zou het kunnen gebeuren. Inderdaad, dus uh, het... Je spreekt nu over een, een andere mechanisme. De ene mechanisme is dat, dat het virus zelf ja. uh, muteert... Ja. en dat hij dan uh, zich aanpast aan de mens. Ja, dat is bij die nertsen gebeurd. Ja. Dat is bij de nertsen gebeurd om, om uh, in nertse goed te kunnen represseren. De andere mechanisme is dat je uh, twee, virussen, twee griepvirussen... een seizoensgriepvirus van de mens... dat je daarmee besmet bent... en dat je dan tegelijkertijd ook besmet wordt met het vogelgriepvirus... Ja. Wanneer twee van dergelijke virussen in één cel van je luchtwegen terechtkomt, dan kunnen die hun genen uitwisselen. En dan kun je dus een, een nakomeling griepvirus krijgen, die sommige eigenschappen heeft van de seizoensgriepvirus, dus bijvoorbeeld goed hechten aan de bovenste luchtwegen, en andere eigenschappen heeft van de vogelgriepvirus, bijvoorbeeld um, uh, ontsnappen aan het immuunsysteem van de mens. En dan heb je de pop aan dansen, want dan heb je een goed overdraagbare virus... Waar we, tegen, waar we geen groepsimmuniteit tegen hebben.
0: Maar Thijs Kuiken, je hebt me in het begin gerustgesteld. Zo van de kans, acht je klein. Maar als je dit vertelt, gezien de uitbraak van het vogelgriepvirus... ook om bijvoorbeeld onder netsen, dan is dat toch juist explosief...
1: Ja, wat ik je verteld heb is dat we weten hoe het mechanisme is waarmee die veranderingen uh, kunnen gebeuren... en waardoor het virus zich kan aanpassen aan de mens. Dat zegt nog niets over de kans dat het gebeurt. Want we weten dat er, dat er in de loop van de jaren um, andere vogelgriepuitbraken zijn niet degene waar we nu mee te maken hebben, in, in andere plaatsen, in andere landen met andere virussen, en waarbij dit niet gebeurt. Ja. Dus uh, we weten niet hoe groot die kans is, maar we weten dat die, dat die erg klein is en dat het jaren kan duren voordat zoiets gebeurt. Ja, maar dat die wel steeds groter wordt. En nu weten we ook dat die steeds groter wordt, omdat de, 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 het virus zich telkens verder... In de wereld zich uitbreidt over meer diersoorten. Meer mensen worden, komen ermee in aanraking. Meer zoogdieren komen er mee in aanraking. Het komt nu in, in landen die, die eigenlijk nauwelijks met volgriep te maken hebben gehad... ...in de laatste twintig jaar. Dus die zijn eigenlijk niet heel goed um, geïntuïeerd om, om uh, uh, maatregelen te nemen. In Nederland en in de rest van Europa hebben we in ieder geval sinds 2005 met dit virus te maken. Dus de Pluimveehouderij, um, de gezondheidssysteem, um, uh, artsen, dierenartsen... die uh, hebben in de loop van die jaren hebben ze meer en meer geleerd over het virus... en weten wat ze, ongeveer wat ze zouden kunnen doen. Uh, in, in sommige landen is die kennis er niet zo uh, aanwezig... en zeker niet in de praktijk gebracht...
0: Voordat we het hebben in tweede instantie over wat er nu zou moeten gebeuren, gezien de situatie, even terug naar die, naar die wilde vogels. Die geraakt zijn ergens een aantal jaar geleden. Ja. Uh, hoe erg is dat eigenlijk? Je kunt ook zeggen van nou ja, ah, we zien het niet of we zien het nauwelijks, tenzij er een foto in de krant staat. Uh, en het zijn maar wilde vogels.
1: Hoe erg is dat? Ja, ik vind het heel erg. Het is een, uh, een, een virus die eigenlijk door menselijke activiteiten is gemaakt, die in de wilde vogels terechtkomt en daar hoge sterfte veroorzaakt. De laatste twee jaar is het virus in broedkolonies terechtgekomen van grote sterren in Nederland, waarbij Tientallen procenten van de populatie dood zijn gegaan. En er geen jongen um, uh, grootgebracht zijn. Het is terechtgekomen in uh, een, een kolonie van 150.000 Jan van Genten op Bass Rock, langs de kust van het Verenigd Koninkrijk. Waarbij er zoveel Jan van Genten in het water terechtkomen. dat mensen spraken over uh, gannetsoep waarbij mensen uh, die vluchten maakten over de Noordzee... Om, eigenlijk om bruinvissen te tellen... dat ze gewoon uh, om de zoveel meter een witte lijk in het water vonden... van een Jan van Gent. Over de hele Noordzee zagen ze dat. Dus er is ongelooflijk hoge sterfte geweest, ook van Jan van Genten. Dat zijn vogelsoorten, net zoals sterrens, die weinig reproduceren, weinig jongen hebben. Uh, misschien één keer per jaar, één keer per twee jaar. Die pas uh, zich voorplanten wanneer ze al een paar jaar oud zijn. Uh, en men verwacht daarom dat die populaties pas over tien, twintig... misschien langer weer terug zijn op een oorspronkelijk niveau... alleen maar door deze uitbraak. En het virus is nog niet weg. Die kan volgend jaar weer... Uh, problemen veroorzaken je hebt andere diersoorten andere vogelsoorten roofvogels en uh, aaseters en zelfs als er heel weinig vogelgriep in de omgeving is zullen zij net die vogel eruit pikken omdat die langzamer vliegt of dat die dood uh, langs, de, langs de, uh, de, het water ligt zullen ze net die vogel eruit pikken die besmet is en dan worden zij besmet en dan gaan ze dood of ze brengen het vlees naar het nest en ze geven het aan hun kuikens. En dan gaan die dood. Dus het is echt een groot probleem. Dus onder die, sommige van die uh, roofvogels zijn echt kleine populaties. Slechtvalken bijvoorbeeld. We hebben een schatting gemaakt dat uh, ik denk tussen de 10 en de 50 procent... van de slechtvalkenpopulatie die overwinterde in Nederland... In de, een van de eerste uitbraken in 2016, 2017, dat die doodgegaan is door vogelgriep. In één winter. En het virus blijft aanwezig en in de jaren daarna uh, heb je weer sterfte van ja. slecht valken. Dus het is, een, het is echt een, 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 verwoestend. een verwoestend probleem bij sommige vogelgroepen. Populaties. Ja,
0: maar dat is dus, je mag daar niet je schouders over ophalen... van ach, dat zijn maar vogels. Want dat, is, dat raakt dus aan het hele ecologische systeem, volgens mij.
1: Ja, we raken ons er meer en meer van bewust... als je niet naar vogelgriep alleen kijkt... maar naar de situatie meer wereldwijd... dat wij als mensen onderdeel zijn van de natuur. En het is voor ons van belang dat die natuur een goede staat heeft. Ja. En een van de manieren om daarvoor te zorgen... zou eigenlijk zijn dat we ook meer respect hebben voor de natuur... en dat we ook proberen om andere levende wezens... wilde vogels bijvoorbeeld, een, een, een plaats te laten hebben op de wereld... Ja.
0: Je kunt het in die zin ook als een boodschap zien of als een metafoor. De kans dat het uiteindelijk de mens raakt, wordt daarmee steeds groter. Dus we kunnen niet doen alsof, het ons, alsof wij onaantastbaar zijn in dit geval. Ja. En even voor alle duidelijkheid, Thijs, sorry hoor. Als het de mens raakt, voor zover het de mens heeft geraakt, dan is het ook
1: echt heel erg sterfelijk, hè? Ja, dat... Dat zou kunnen, dus we weten niet hoeveel mensen daaraan zullen sterven wanneer het een, een pandemie wordt. Het kan uh, een, een milde variant zijn of het kan iets ernstiger zijn. Het zal zeker hogere sterfte geven dan onze jaarlijkse uh, grieppandemie. Um, maar het, het, we weten niet hoe ernstig het zal zijn.
0: Ik las ergens het getal, 56% van de mensen die het krijgen gaan dood.
1: Het klopt dat... de het volgens mij in de ja. New York Times. Ja, dat, 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 is, dat, dat, dat is correct. Um, dus nu heb je het over het virus dat, dat uh, van, van uh, ja. een besmette kip naar een mens overgaat. En inderdaad, van de, er zijn uh, in totaal uh, tot nu toe 950 gevallen bekend uh, waarmee, waarbij mensen zijn besmet met ...vogelgriep van deze subtype H5. En daar wij, daarvan zijn uh, ongeveer de helft zijn overleden. Ja. Um, maar dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde virus... ...dat zich um, na aanpassing aan de mens uh, zal circuleren. Ja. Nee, het kan um, ook nog hoger zijn, <laughs> denk ik dan. Uh, dat zou kunnen, maar dan maakt het virus niet zo'n goede kans... ...om uh, wereldwijd te verspreiden... Nee? Het virus zal meer kans maken om wereldwijd te verspreiden... wanneer het een, een, een niet zo ziekmakend is. Want dat betekent dat wanneer mensen uh, nog geen verschijnsel hebben... of nog lichte verschijnselen hebben... dat ze zich toch onder andere mensen begeven... waardoor het virus zich kan verspreiden. Dus ook dat is een soort balans. Maar het zou een aperte
0: vergissing voor de mens zijn... om te denken van, nou ja, het probleem zit nu bij de vogels... Amoreel is dat onverantwoord, maar het is ook heel erg onverstandig.
1: Dat is zeker onverstandig.
0: Ja. Ja. Maar verder gaat het je ook heel erg aan het hart volgens mij.
1: Ja, het gaat me aan het hart omdat ik uh, uh, veel om dieren geef. Wilde dieren, maar ook uh, huisdieren. Um, dus uh, dat, 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 ja, dat doet, doet mij echt iets. Ik ben uh, opgeleid als dierenarts. Maar als kind was ik al veel met, met dieren bezig. Maar het is wel meer dan dat. Dus ik, als je kijkt naar, naar uh, de problemen in de wereld, in deze tijdsgericht... dan zie je dat we eigenlijk telkens meer en meer in de problemen komen... omdat we geen aandacht geven aan onze omgeving. Dat we um, activiteiten uitvoeren zonder erbij na te denken... wat voor een impact dat heeft op... Uh, de dieren in onze omgeving of op de kwaliteit van het water... of de, de schoonheid van de lucht. Alleen maar omdat wij dat willen doen... of dat, omdat we er uh, op korte termijn geld mee willen verdienen. Maar op den duur uh, gaat dat verkeerd. En we zien dat het verkeerd gaat. Met klimaatopwarming zie je dat het verkeerd gaat. Maar je ziet dat het verkeerd gaat met uh, vervuiling van het water. Uh, je ziet dat het verkeerd gaat met uh, hele grote biodiversiteitsverlies waardoor bepaalde ecosysteemdiensten die wilde uh, dieren hebben... wilde planten hebben, niet meer geleverd worden. Dus uh, water wordt niet zeer, zo goed schoongemaakt... in een, een, een uh, maar ten dele functionerende ecosysteem. Um, fruitbomen worden niet bevrucht... als er geen uh, um, bijen zijn of andere insecten die ze bevruchten. Dus voor ons zelf... Is het ook belangrijk voor onze eigen bestaan? Is het belangrijk dat we aandacht geven aan onze omgeving, aan de natuur? Uh, en dat we ook uh, proberen om er goed mee om te gaan? Dat is één dringend
0: appel. Twee, als het gaat. Als je nu weet wat de situatie is, waar we zitten ongeveer, als het gaat om dit, dit virus, het vogelgriepvirus. En de mogelijkheid dat het zich verder muteert. Um, in de krant, in de New York Times, werd, werd een aantal maatregelen gesuggereerd. Praktische maatregelen die we eigenlijk snel zouden moeten gaan doen. Dat is misschien wel belangrijk om daarop te wijzen. We kunnen nu een aantal praktische dingen doen. Die, ja. En dan
1: liefst wereldwijd. Dat klopt. Uh, er zijn een aantal dingen die we kunnen doen uh, die heel praktisch zijn. Bijvoorbeeld, we zouden veel... Alerter kunnen zijn op de aanwezigheid van het virus in zoogdieren, in mensen die risico lopen. En um, actief uh, proberen die virussen uh, op te pikken. Zodat we weten um, hoe de situatie is in die uh, risicocategorieën van mensen. Bijvoorbeeld uh, pluimveehouders of uh, varkenshouders. of mensen die met, uh, met uh, wilde vogelopvang bezig zijn. Die, die moet je eigenlijk onmiddellijk vaccineren, toch? Is het idee? Um, ja, in de eerste plaats wil je weten of zij mogelijk besmet raken uh, in, uh, met, met, met vogelgriepvirus. Um, om, om te voorkomen dat, waar we het net over hadden... dat je een, een uh, vermenging kan hebben met seizoensgriep en vogelgriep... Um, zouden ze tegen seizoensgriep, dus tegen onze normale wintergriep, gevaccineerd moeten worden. Want dan um, uh, is de kans veel kleiner dat er in één persoon twee virussen aanwezig zijn... Dus dat zou je ook moeten doen, dat klopt. Dus preventieve maatregel? Dat is, een, dat is een preventieve maatregel die die route... dat het virus zou kunnen nemen om uh, zich aan te passen aan de mens... Uh, veel moeilijker maakt. Gebeurt het ook? Uh, dus wij, wij hebben deze uh, aanbeveling al een paar jaar geleden gedaan. Uh, aan de overheid? Aan de overheid, ja. ja er is uh, een, een, een paar jaar geleden um, in een expertgroep um, zoonose... Een rapport geschreven onder leiding van Henk Bekendam. Dus het Bekendam-rapport, waarin dit specifiek genoemd wordt. En is er geluisterd? Uh, is het in
0: de la verdwenen?
1: Nou, het is. Men wordt wel. Dus men biedt het aan. aan uh, uh, mensen die uh, risico lopen om, om besmet te raken. Maar um, uh, daar blijft het dan bij. Dus het gebeurt niet? Dus het gebeurt. Uh, ik denk niet zoveel. Sukkels! Dat klopt. <laughs> ja. Nou, ja, ja, dus dat, dat is inderdaad een gemakkelijke maatregel... Die, uh, die niks kost, volgens die, mij. Die... die niet zoveel kost en toch niet uh, wordt, oh. wordt uitgevoerd. Um, maar dan, ja, en... daar word je toch gek van? Daar word je toch als, uh, wanhopig van? Ja, het is, um, het is een moeilijke balans die, die je hebt als, als wetenschapper... Um, je probeert zo goed mogelijk de kennis die je hebt ja. um, uh, duidelijk te maken naar andere mensen. Um, en je probeert zo uh, goed mogelijk om die kennis te vertalen naar praktische maatregelen... dat men zou kunnen doen. Maar uiteindelijk is het de keuze van een maatschappij in hoeverre ze daarin meegaat. Ja. Um, en ja, dan, 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 daar blijft het dan bij. Dus ik, ik, ik blijf dan wel telkens wel zeggen... Dus Um, dus in, in onze overleg in, in, uh, in, in Friesland dan zeg ik wel van... Hey, weet je het, het zou wel een goed idee zijn om die pluimveehouders uh, uh, te vaccineren. Um, zou dat geregeld kunnen worden? Dus daar worden dan gesprekken over gevoerd... en dan blijkt er toch um, uh, haken en ogen aan te zitten. Wie betaalt ervoor? Uh, wie gaat het doen? Um, hebben we er genoeg mensen voor? Um, dus dan, dan is dat toch lastig om dat uh, uh, uit te voeren... Um, maar ja, jij moet gewoon koppig volhouden. Ja. Je moet het blijven zeggen. En ja. dat is een
0: van de redenen waarom je ook bewust ervoor kiest... bijvoorbeeld via Twitter dit soort berichten uit te sturen.
1: Ja, ja. Ik doe het eigenlijk helemaal niet zo lang. Um, ik kan me nog herinneren dat het, uh, waardoor ik ermee begonnen ben. Ja. Uh, het was uh, een, een, uh, een ornitholoog, Teunis Piersma... Oh, ja. die aan Kanoetstrandlopers uh, werkt. Die aan mij vroeg van uh, Thijs... Uh, Kun je dus niet uh, duidelijk uitleggen dat dit virus niet een natuurlijk virus is? En waar het virus vandaan komt? Wil je dat eens dus goed uitleggen? Dus uh, ik probeerde dat in zo'n uh, zo tweet uit te leggen. Maar ja, zo'n tweet is maar een paar regeltjes. Dus dan, dat lukte niet. Maar ik had dan een soort een draad, uh, maakte ik... waarin ik probeerde om uit te leggen hoe dat werkte en hoe dat uh, ging. En dat, uh, dat sloeg heel erg aan. Heel veel mensen die, uh, die vonden het prettig om de achtergrond uh, informatie uh, van die uitbraak te hebben. Um, en eigenlijk ben ik op die manier verder gegaan.
0: Het was in een andere leeftijd, een van toil en blad. Als zwak was een virtue, de weg was full of Ik kwam in van de wildernis. A creature void of form in, she said I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her on that I give word in a world of steel death and men who de wereld moet nu handelen. Hè? En dit is een voorbeeld van iets wat je concreet kunt doen. Zijn er meer dingen die we nu in jouw ogen zouden, onmiddellijk zouden moeten gaan uitvoeren?
1: Ja, er zijn een, een aantal dingen. Ik denk dat je in plaats van pluimvee te doden... nadat je gevonden hebt dat ze besmet zijn met vogelgriep... dat je ze ook van tevoren kunt vaccineren tegen vogelgriep... zodat ze het überhaupt niet krijgen... Dus daarmee uh, um, sla je twee vliegen in één klap. Je beschermt de kippen tegen vogelgriep. Dus die hoeven niet uh, um, afgemaakt te worden um, door middel van vergassen. Um, en in de tweede plaats uh, beperk je de kans dat de mensen die betrokken zijn bij het doden van die kippen, en het opruimen van de, de karkassen van die kippen op zo'n bedrijf, dat die besmet raken met het virus.
0: En dan is de vraag weer. Okay. Dit klinkt als ja. heel verstandig, maar het ja. gaat om alle pluimvee? Uh, Pluimveeboerderijden?
1: Ja, het zijn. Het is dus waar we. In de meeste landen van de wereld heb je voornamelijk met kippen te maken, ja. uh, in sommige landen zijn er meer kalkoenen. In, in sommige delen van de wereld meer ganzen en, en eenden. Maar kippen is het, is het de belangrijkste pluimveesoort. Uh, waarom wordt het niet gedaan? Ik denk dat de belangrijkste reden dat het niet gedaan wordt, is omdat het uh, um, handelsbelangen um, aantast. Dus in landen waar er pluimvee, vlees of eieren geëxporteerd worden, um, dan uh, zijn er afspraken met. Ja. Uh, het buitenland en men wil liever geen um, producten hebben van gevaccineerd... of tegen vogelgriep gevaccineerde dieren hebben. Tegen andere virusziektes zoals uh, Newcastle disease... worden ze wel gevaccineerd, zonder problemen. De mens is gek, denk ik wel eens. Uh, ja, toch? Ik denk, maar dit, is, dit is niet meer rationeel. Het is rationeel volgens bepaalde ratio. Uh, namelijk dat van, uh, dat... dat uh, um, uh, economisch gewin uh, uh, op een ja. hogere, uh, een groter belang heeft... dan, dan uh, volkgezondheid. Ja, maar ja, als, nee, maar dat als, als, als die ratio... Ja, dus maar, dat, maar, is, dat, is, dat is heel rationeel, maar wel volgens die ratio. Ja, maar het is maar
0: ten dele rationeel. Want als er een, een, een vogelgriep uitbreekt op je fokkerij... dan ben je al je dieren kwijt. Ja, dan, en dat is ook niet
1: economisch uh, in, je, in je economische belang. Uh, nou, dat, dat, daar, daar wordt uh, door, door de pluimveesector, uh, denk ik, uh, heel uh, goed aan gerekend. Dus we hebben uh, vorig jaar bijvoorbeeld te maken gehad in Nederland, dat spreek ik even een, een Nederlands voorbeeld, uh, met het uh, afmaken van ongeveer 6 miljoen kippen, omdat er uh, bedrijven besmet raakten met volgriep, of omdat er bedrijven te dicht erbij waren die, die men, men ook uh, uh, wilde leegmaken. Daartegenover wordt er meer dan 600 miljoen kippen per jaar in Nederland opgefokt. Ja, ja. Dus dat is dan 6 miljoen te tegenover uh, 600 miljoen. 1 procent. Dat is een heel klein aantal. Um, voor een deel, uh, wanneer de kosten uh, boven een bepaald um, uh, niveau komen, dan hoeft de pluimveesector er niet voor te betalen. Dan wordt het door de overheid betaald. Um, en uh, het is een, een maatregel die men op dat moment moet nemen, in dat jaar. Terwijl wanneer je besluit om te gaan vaccineren, dan is dat een kost die jaar na jaar terugkomt. Dus alweer wordt er heel, op een hele economische manier, uh, volgens een economische ratio, naar, deze probleem, naar dit probleem gekeken. Die vaccins zijn er wel? Er zijn vaccins tegen deze variant van vogelgriep. Die zijn niet perfect. In de zin dat gevaccineerde dieren um, wel nog wat virus kunnen uitscheiden. Dus dat is een andere reden die genoemd wordt door sommige onderzoekers um, om het niet te gebruiken. Um, desondanks wordt in sommige landen, en vooral in landen die vooral voor hun eigen bevolking uh, kip produceren, wordt wel gevaccineerd. Maar in de meeste landen die vooral um, uh, met, uh, hun, hun pluimvee hebben voor de export, uh, wordt er niet gevaccineerd Tot nu toe. Dus er wordt wel over gesproken. Um, en en uh, men is in de Europese Commissie um, wel bezig om te analyseren uh, wat er nodig zou zijn om te gaan vaccineren. En, en hoe dat, wat voor effecten zou, dat zou hebben en hoe dat geregeld zou moeten worden. Maar dat is een proces die dan een jaar of twee jaar gaat duren terwijl zo'n virus die blijft zich zeg maar uh, evolueren. En jij vindt het verstandig om wel te
0: vaccineren, hè, die, de, de, zowel de mensen die ermee te maken hebben met die industrie, als de, de dieren zelf. En, en het, het gezondheidsrisico, waar dan vaak op gewezen wordt, van je, je moet het niet doen, of het is een, het is een belemmering voor de export, uh, want dat heeft misschien consequenties voor de gezondheid. Die vind je te verwaarloosd? Nee, sorry. Ja,
1: dus de, 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 de belemmering voor de export is niet vanwege de gezondheid... Hmm. Dat is, um, het is eigenlijk een, uh, een achterhaalde belemmering. Vroeger wilde men niet uh, uh, pluimveeproducten hebben van uh, gevaccineerde uh, kippen, omdat men niet een onderscheid kon maken tussen vaccinatie en infectie. Dus in de diagnostische tests kon je geen onderscheid maken... tussen vaccinatie en infectie. Okay, ja. Maar die kun, dat kan je nu wel. Dus de vaccins die nu beschikbaar zijn, die zijn die, daar kun je dat wel doen. Dus de belemmering is weg. Dus die belemmering is weg, dat klopt. Ja. Ja. En jij vindt het dus ook niet... Er, is, ja, er zijn natuurlijk mensen bang voor je, je, gevaccineerd voedsel, hè, denk ik. Nee, 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 dat is niet de reden. Dat is niet de reden, want, want uh, het, het kippenvlees die we eten... en de eieren die we eten, dat is van gevaccineerde dieren. Oh, ja. Die zijn tegen andere ziektes gevaccineerd, meerdere ziektes. Dus dat is het niet. Dus daar heeft men uh, of in het algemeen geen problemen mee. Nee, het, het komt uh, omdat men die zorg heeft... over het, uh, uh, dat, dat men geen onderscheid kan maken tussen uh, infectie en vaccinatie. En een andere zorg dat men heeft... is dat wanneer je een, 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 de pluimvee op een boerderij vaccineert... dan is het mogelijk dat een ziekmakende volgriepvirus... in die populatie kan komen en dat je het niet merkt omdat je geen sterfte ziet. Dus dat is een andere reden. Dus um, die reden kun je um, omzeilen door betere monitoring te doen. En dat wordt dan ook gevraagd. Dus uh, het is niet zo dat je met vaccinatie alleen er bent. Je moet dan ook inderdaad je manier van surveillance um, veranderen. Het wordt wat intensiever, die surveillance. Dus het kost wat meer geld. Dus daar komt weer um, het e economische uh, argument kijken...
0: Dat, is ook, dat wordt ook gezegd, hè? je moet veel meer gaan testen. Daar komt het ook op neer.
1: Dat klopt, ja. Want uh, het is ook niet zo dat je uh, in de huidige situatie... geen stille circulatie kan hebben van het virus. Dus er zijn onderzoeken geweest waar men heeft gezien dat um, een virus, dit virus... meer dan een week aanwezig was op een pluimveebedrijf... zonder dat de boer kon zien dat er sterfte was... En, en die was wel degelijk in, in de dieren aanwezig. En die mensen hadden dus gewoon contact met die, die dieren. Dus stille circulatie van vogelgriepvirus is een, een risico. Uh, maar die kan optreden zowel bij uh, gevaccineerde pluimvee als bij niet-gevaccineerde pluimvee. De Wereldgezondheidsorganisatie die um, houdt dit virus in de gaten en men heeft varianten van uh, vogelgriepvirus in het laboratorium aanwezig om mogelijk een vaccin mee te maken. Dus daar is men wel degelijk uh, mee bezig. Het probleem daarmee is dat um, wanneer er een uitbraak zou uh, optreden bij mensen... Dan, als je dan het vaccin moet gaan maken, dan ben je een paar maanden bezig voordat je uh, de eerste groep van mensen kunt gaan vaccineren. Dus uh, in die tijd um, heeft uh, het virus eigenlijk zich kunnen verspreiden over de hele wereld. Zoals met, zoals met corona ook eigenlijk? Zoals het met corona is gebeurd en uh, zoals het ook met, met de um, griep in 2009 is gebeurd. Toen hebben we ook een uitbraak gehad van een nieuwe virus in de humane populatie. Maar eigenlijk uh, pas toen de, de, de piek van de uh, pandemie um, over zijn top was... toen kwam het, het vaccin beschikbaar. Dus toen was de grootste sterfte en de grootste economische schade was al geleden. Is het zinloos om het te proberen om al een vaccin te maken... voordat er een uitbraak is? Kan, kan dat niet? Want je weet niet hoe, in welke richting het muteert... Je weet niet welke richting het muteert. Nee, en het, je, je weet niet of het morgen kan, gaat gebeuren of dat het uh, over twee jaar gaat gebeuren. Dus uh, je maakt wel heel veel kosten um, door zo'n vaccin te maken, terwijl je um, geen enkele zekerheid hebt um, dat het de juiste vaccin zal zijn.
0: We praten nu, Thijs Kuiken, over praktische dingen die we kunnen doen, die niet veel kosten. Maar er zit natuurlijk iets anders achter, denk ik. En dat is een veel groter probleem. De manier, de, de manier waarop de industrie werkt, is dat niet een veel grotere zorg?
1: Ja, de, de intensieve pluimveehouderij ja. uh, is een, uh, een probleem. Um, ik ik uh, beschouw het eigenlijk als een, uh, een soort uh, veelkoppige monster. Um, en en uh, de risico op vogelgriep is een van die koppen. Ja. Maar er zijn ook andere um, problemen... Uh, als je in de buurt woont van uh, intensieve pluimveehouderij, dan heb je last van uh, geur en je hebt last van fijnstof. Dus voor de volksgezondheid is dat uh, niet goed. Um, in de buurt van pleinvee, intensieve pluimveehouderij is er ook uh, verontreiniging van water, van um, de grond. Dus dat zijn, dat zijn lokale problemen. Um, als je meer uh, wereldwijd kijkt, dan uh, draagt het bij aan... Klimaatopwarming, dus uh, de Nederlandse pleinveehouderij die um, stoot evenveel broeikasgassen uit als de mensen van de stad Rotterdam. En daarnaast uh, um, er wordt er heel veel grondstoffen voor veevoer van overzee uh, gehaald. Onder andere um, uit Zuid-Amerika, soja um, en de oppervlak. Uh, Grond die nodig is om al dat veevoer te maken, is ongeveer een kwart van heel Nederland. En dat is dan alleen maar voor de, de pluimvee
0: in Nederland. Opdat wij vlees kunnen eten?
1: Opdat wij en de landen om ons heen vlees kunnen eten. Ja, ja het is uh, uh, zowel Nederland als uh, Duitsland, uh, Groot-Brittannië. Dus de, de, het is voornamelijk voor de, de productie is voornamelijk voor de, de uh, landen om ons heen, uh, hey. drie kwart daarvan. Jij bent viroloog en met een wereldwijde reputatie. Is
0: dan jouw tegenstander, ik wil niet zeggen vijand, maar tegenstander... die intensieve pluimveehouderij?
1: Ik denk dat de pluimveehouderij in deze toestand wel een, uh, een probleem is. Ja, dus hij, hij is veel te groot geworden... voor uh, het voortbestaan van mensen op deze wereld. Op deze manier moet je niet uh, veehouden... Op de lange duur. Het heeft veel te veel schade op allerlei manieren. Voor biodiversiteit, voor klimaat. Risico op infecties voor dieren en voor mensen. Dus infecties ook voor wilde dieren. Dus er zijn een aantal uh, ziektes die ook uh, wilde dieren aantasten. Zoals vogelgriep, maar ook Afrikaanse varkenspest. Um, er zijn andere infecties die, die die problemen hebben gegeven. Ja, dus um, wanneer je leest wat ze in de rapporten van de IPCC schrijven over klimaat als je leest wat ze in de rapporten van IPBES schrijven over biodiversiteit dan zijn de conclusies waar overigens de Nederlandse overheid ook uh, geaccordeerd heeft die zijn dat we um, de intensieve veehouderij moeten matigen, dus dat is niet alleen de pluimveehouderij, maar ook van rundvee, van ja. varkens.
0: Matige? Heb je daar een, heb je een inschatting van... hoe ver het teruggebracht
1: zou moeten worden... om het zinvol te laten zijn? Nee, daar heb ik niet een, een precieze percentage bij. Nee, dat hangt er vanaf uh, waar je in de wereld bent. Ja. Um, maar in Nederland je, dan? In Nederland. Nee, ook daar... Um, ja, of, of durf je nu niet te zeggen?
0: Nou. Is dat, gaan daar te veel, weet je, dat er zoveel belangen spelen... dat je je zelf niet
1: onmogelijk wil maken in die wereld? Nee, het is, het is meer dat je... Um, het is een, het is een uh, balans tussen wat je als wetenschapper kan zeggen... over verschillende aspecten van de veehouderij. Dus dat gaat om uh, um, broeikasgasuitstoot, uitstoten, gaat om risico van, van ziekte... en over wat de maatschappij acceptabel vindt. Dus ik kan niet... Uh, als wetenschappers zeggen van dit vindt de maatschappij acceptabel. Dat is aan de maatschappij, niet aan mij. Ik kan alleen maar zeggen van uh, als je dit zoveel terugbrengt... dan heb je zoveel minder broeikasgasuitstoot... of zoveel minder um, uh, fijnstofuitstoot. Um, de, de, het risico op uh, infectieziekten is veel moeilijker te kwantificeren. Want het is sowieso een kleine kans. Dus... Uh, hoeveel kleiner het wordt wanneer je um, de, de pluimveestapel of een andere veestapel kleiner maakt, is moeilijk te kwantificeren. Maar het is noodzakelijk? Het is noodzakelijk als we op een duurzame manier uh, willen leven en onze aarde aan onze nakomelingen willen doorgeven.
0: Jij sprak een paar dagen geleden met een commissie van de Tweede Kamer, hè? als lid van IPES, IP zo noem je het geloof
1: ik, ik ga spreken oh. in de Tweede Kamer uh, als, als uh, lid van IPS. Ja, ik ben uh, um, uitgenodigd uh, door de um, Vaste Commissie Internationale Klimaatstrategie... om te praten over de relatie tussen gezondheid en klimaat.
0: Ja, ja. En daar valt dit niet onder. Hè? Dat is een ander, eigenlijk een andere expertise. Of, of, of reken je dat... Want het is wel interessant dat je dus rechtstreeks met de politiek praat dan in dat verband. Dat
1: klopt, ja. Dus infectieziekten zijn wel een onderdeel van gezondheid. Dus in die zin uh, uh, heb ik daar hele directe expertise van. Maar omdat ik uh, um, ook uh, door de overheid ben uh, gekozen om IBES te vertegenwoordigen... Of, dat gaat over uh, um, de, de relatie tussen gezondheid, voedsel, water... Klimaat en biodiversiteit. Um, heb ik me in de laatste twee jaar heel veel op dit gebied ingelezen. Dus ik voel me wel op een gemak om daar een oordeel over te vellen. Mm. Meer in het algemeen dan alleen maar over vogelgriep of alleen maar over infectieziekten.
0: Ja. En het hangt allemaal samen, hè? Dat is, dat is, dat is evident dat, dan. Je, je kan niet meer in je eigen vakgebiedje alleen maar blijven ploeteren.
1: Dat klopt. Dat, dat maakt het ook super interessant ja. om, om eigenlijk de verbanden tussen. Um, uh, veehouderij en voedselproductie, en uh, klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies, om dat samen te uh, onderzoeken en om te kijken op welke manier we uh, onze manier van leven zo kunnen veranderen dat we zowel het een als het andere kunnen verbeteren. Dat is echt een, uh, het is eigenlijk heel mooi werk. IPES, waar staat dat voor? IPES is Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services. Dus het, gaat, het is eigenlijk een broertje van de IPCC. Uh, maar die gaat niet over klimaat, maar over de uh, toestand van de natuur.
0: Ga jij nou straks bij die Tweede Kamercommissie, internationale klimaatstrategie... ga je nou gewoon keihard met je vuist op tafel
1: slaan? Wil je me dat beloven? <lacht> nee, ik ga niet met mijn vuist op tafel slaan. Um, ik ga wel heel duidelijk maken dat um, we, behalve door technologische aanpassingen, dat we ook onze eigen manier van leven iets uh, rustiger aan moeten doen, opdat mensen in lage loonlanden uh, zich meer kunnen ontwikkelen. Dat is denk ik een hele belangrijke boodschap die ik wil uh, brengen voor de Tweede Kamer.
0: En waarom dat nu, introduceer je dat element van waarom juist de lage loonlanden?
1: Uh, de, omdat de, de lage lonen landen, um, daar wonen dus mensen, het grootste aantal mensen die heel arm zijn. En het zijn vooral de arme mensen die het meest te lijden hebben van klimaatverandering. Zij zijn eigenlijk heel erg um, gevoelig daarvoor. Zij kunnen... Zij hebben geen weerstand als er een probleem is, als er een overstroming is, als er een, een hittegolf is. Dan hebben zij heel weinig te makken om daar iets tegen te doen. Ja, en Het is net als met
0: die wilde vogels. Hè? Je kunt dan zeggen, ja, dat zijn de wilde vogels, daar hebben we niks mee te maken. Zou je hier ook van kunnen zeggen, Ach, het zijn mensen ver weg in lage lonenlanden. Maar het, ook dit is een systeem waarbij het zal ons ook raken.
1: Het zal ons zeker raken um, als de klimaatopwarming um, zo doorgaat zoals die nu gaat, met de maatregelen die we nu beloofd hebben... dan zal een groot deel van Afrika niet langer bewoonbaar zijn voor mensen. Dus dan zal de migratiestroom van mensen sterk toenemen. En daar hebben we zeker mee te maken in de toekomst. En dit
0: nog helemaal los van medemenselijkheid of mededierlijkheid natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Sla dan met die vuist op tafel. <laughs> ja. Ik weet niet of dat het beste werkt. Dus, uh, er zijn al, verschillende mensen hebben verschillende functies. Um, ik, mijn, ik, ik zie als mijn taak in uh, zo'n forum... om met uh, uh, feitelijke argumenten um, uh, aan te geven... waarom we een bepaalde richting uit, uit zouden kunnen gaan.
0: Ja. Ja. Nuance en duidelijkheid. Ja, dat is meer jouw instrument. Die heb je nu ja. ook volgens mij geboden. En, ja, dat vind ik heel geweldig. Dank je wel. Graag gedaan. Thijs Kuiken, hoogleraar virologie van Erasmus MC. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Er kan over deze kwestie doorgepraat worden op ons platform. Voor vragen en commentaar is er de bijdragensectie. Die is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Belangrijkste vraag in deze, welke maatregelen vinden jullie dat er genomen moet worden om een nieuwe pandemie te voorkomen? Wat vinden jullie acceptabel? Wat de muziek betreft, ik gebruikte Good Old Bob Dylan, Shelter from the Storm, Birds Requiem van Dafer Youssef en fragmenten uit de opera Satya Graha van Philip Glass. Dat begrip betekent het zoeken en vasthouden van de waarheid. Het werd door Gandhi gebruikt voor zijn strategie van geweldloos verzet.